When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet grundas endast i våra egna åsikter, tankar och erfarenheter. Vi är inte på något sätt, och jag vill verkligen understryka det här, specialister eller pålästa om detta ämne och ta endast upp detta idag på grund av önskemål. Jag vill även understryka att det här avsnittet kommer bli extremt tungt. Vi kommer prata om saker som har hänt både mig och Madeleine, främst Madeleine, som kan vara triggande, jobbigt att lyssna på. Så om ni vet att ni kommer tycka det här är tungt eller att det kommer bli jobbigt för er eller att det kommer trigga någon ångest stäng av lyssna inte men för er andra är ni hjärtligt välkomna att lyssna för att vi tror ju som sagt att det här är ett bra avsnitt och att det är nyttigt att prata om det så vi sätter igång Roslagens famn. Det är ett år sedan idag du anslöt dig till Roslagens famn. De tog dig lika snabbt som du kom, med vind så sval, så axam och älskad. Farfar, det var idag jag insåg att du faktiskt inte andades längre. Min långa leten efter dig tog helt plötsligt stopp. Karl Olof Helgrens familjegrav. Ditt namn står prydligt uppradat efter din mor. Jag känner en sval vind med en ihärdig gripa tag i min kind- Precis som du brukade göra när jag var liten och du anslöt dig vid min sida. Din närvaro är så klar och så stark. Jag kollar blind på namnet som ska föreställa ditt, på det inristade stenen och blir arg. Arg på att ingen har sagt något, jag har ju letat så länge efter dig. Min ilska sprider sig i samma takt som tårna rinner ner för mina kinder och farmors ord spinner i mitt huvud. Det var väl jävligt onödigt. Du var ju mitt i livets rundgång och ingen kunde stoppa en glad pensionär som dig. Jag är som en pojke, men farfar jag är, jag rosfiggen spritter i mig. Men när sista tåren är fallen och låten börjar gå mot ett slut, finns du ändå kvar i mitt hjärta. Gud, Gud vänta. Men när sista tåren är fallen och låten börjar gå mot sitt slut finns du ändå kvar i hela mig och kommer alltid finnas där. Han dansar när solen går upp. Och jag längtar tills den dagen dina händer nuddar mina och vi dansar tillsammans till himlen.
för. Ni har ju velat att vi ska prata om dödsångest. Ja. Och helt ärligt så är det jag som har skjutit på det lite grann. För jag själv har ju någon form av dödsångest. Ja. Relativt mild, men jag har skjutit på det av en anledning. För jag tycker det är jobbigt att prata om. Mm. Jag tycker inte om döden. Men så idag har vi planerat ett avsnitt för er. Ja. Och som vi sa i början. Det här är inget vi kan. Nej, utan absolut inte. Det här, vi kommer ju endast prata om liksom, vad vi själva tycker och tänker om döden. Och våra egna erfarenheter med dödsångest. Mm. Jag har inte pratat med någon psykolog om dödsångest. Så jag kan inte vidarebefordra någonting som hon har sagt till mig. Mm. Eller, ja, eller han. Eller han eller hon. Ja, hen. Hen. Och Madde kommer ju också berätta om sina erfarenheter med dödsångest. Liksom. Ja, herregud ja. Ska vi sätta igång? Ska vi prata ja. lite fakta kring dödsångest först? Ja. Så igår satt jag och gjorde lite research. Yes, jag hamnade på Wikipedia. <laughs> Bästa sidan. Ja. Så jag vet ju inte hur mycket av det här som stämmer. Men enligt Wikipedia som alla har tillgång till att läsa så läste jag. Att det finns tre olika former av dödsångest. Ja. Det kanske finns fler, det kanske finns mindre, det kanske inte stämmer. Jag vet inte, men det här var det jag hittade. Och då finns det predatorisk dödsångest. Rädslan av att bli skadad. Eh, så jag tror att det är alltså så här att när man ser någon annan bli skadad. Och att man själv blir så rädd för det att man flyr därifrån. Mm. För den här ångesten, den här dödsångesten, eh, mobiliseras personens adaptiva resurser och leder till flykt och kampresspons. Så då tror jag att det blir så här. Om att man, när man ser att någon annan blir skadad. Att så man blir så rädd liksom. liksom. Ja, att så här, shit, det här kan vara mig. <kör> Förlåt, jag är fortfarande sjuk. Um, ja, exakt. Mm. Jag har inte så mycket att säga om det för att jag har aldrig varit med om någon som... Nej, inte jag heller. Men det är klart att det finns. Alltså så här, herregud, ja. jag, jag kan också... Jag som har en släng av hypokondri. En släng faktiskt. Ja. Jag blir ju väldigt illa till mods när jag ser eh, någon annan vara sjuk, bryta mm. någonting, bli skadad. Eh, eller ja, vara död. Typ. Så jag får ju någon slags så här. Okej, tänk om jag också har det. Fast det är lite mer hypokondri, inte mer så här predatorisk dödsångest. <laughs> Nej, Men jag kan ändå typ på något sätt förstå den rädslan. Mm. Liksom. Okej, sen så hittade jag en annan och jag vet inte riktigt hur man uttalar den. Predatordödsångest. Alltså jag kan tänka mig att de menar så här predator. Mm, lite så här rovdjur. Instinkter. Ja, så det är alltså när en person skadar en annan person fysiskt eller psykiskt och får en omedveten skuldkänsla. Mm. Så det blir typ så här att man skadar någon men sen i efterhand så blir det så här att man får den här dödsångesten. Jag förstår dock inte riktigt hur det kan bli en dödsångest. Nej men jag tänker så här att du, när du skadar någon så helt plötsligt så är du själv döden. Du har mm. rätten att ta någon annans liv. Mm. Och det blir i sig en ångest. Även fast du vet att det var dumt och allting så blir det så här shit. Jag, jag blev helt plötsligt döden. Jag, ja. hade, jag kunde ta den här människans liv. Mm. Sant. Smart. Bra ja. tänkt. Tack. 
För jag satt och tänkte på det igår bara, Hur fungerar det här? Ja, vad tänker du? Ja. Okej, okay, och sen den tredje Den som är nog mest vanligast mm. Den som Vi alla har stött på typ Ja, men ja, typ det jag tänkte säga Existentiell dödsångest Och den grundar sig på kunskapen Och medvetenheten Om att livet Kommer ta slut mm. Människan försvarar sig mot dödsångest Genom förnekelse Står det också. Mm. Um, och det är väl den som jag har en släng av. Och som jag absolut haft en stor släng av också. Ja. Så det är väl det här vi kommer prata om idag. Um, och även svara på lite frågor som vi har rofflat ihop oss. För att vi har fått frågor tidigare om dödsångest. Ja. Bara att vi inte riktigt har dragit ner det på penna och papper så nu gjorde jag det och fick ihop några frågor som vi kommer gå igenom mm. och sen avslutar vi på ett härligt sätt ja. som ni får höra då <laughs> bra information okay. men Madde ja. du som haft dödsångest ja. när fick du det? jag fick det jättesidigt alltså, mm. jag, jag var kanske 6-7 år gammal när jag insåg att okej, okay, shit, jag kommer dö men sen så började det väl sprida sig och blev ett jätteproblem för mig när jag blev typ 8-9. För att jag, jag vet inte, jag, jag trodde att jag kunde påverka döden genom att göra små saker. Mm. Och det ledde till att jag gjorde mer och mer saker. Typ slå åtta gånger i bordet eller så här, ja, vad, vad heter det när man gör sånt? Tvångstankar. Tvångstankar, precis. Och de här tvångstankarna fick mig att... Ja, men allt ifrån att jag ibland vägrade äta maten för att den inte var i cirklar. Eller för att jag var tvungen att springa hela nätterna och kolla att ingen... Hur länge höll det här på? Ett och ett halvt år. Och hur gammal var du då? Åtta till nio. Ja. Ja. Alltså jag kunde inte sova, jag kunde inte äta. Jag förlorade vikt, jag kunde knappt gå i skolan för att jag var så rädd för att jag skulle dö. Var det något som fick dig rädd för döden? Hur kom du i kontakt med det? Hur förstod du att livet kommer att ta slut? Det var, jag kollade på nyheterna. Uh-huh. Och så var det så här miljöklimatfrågan som kom upp. Uh-huh. Och att då var det någon så här som satt och bara Ja, vi kommer dö inom de närmsta tio åren om vi inte lägger av med det vi gör. Typ. Mm. Och då blev jag så här, shit, gud, kommer jag dö? Kommer alla, hela min familj dö? Kan jag påverka det här? Mm. Kan jag rädda världen? Typ? Uh-huh. Och det oh. blev... Uh-huh. Och det blev vi att jag blev frenetisk för skitkonstiga grejer. Alltså riktigt konstiga. Mm. Men jag gick ju till en psykolog eller en KBT. Ska man säga. Ja, mm. Som utför KBT. Så, jag fick så ju, liten. Så liten. Och jag fick övningar för att sluta alltså, det jag gör och få bort mina tvångstankar. Mm. I form av allt från medita- meditation till ja, men små övningar att stå emot och så vidare. Men det tog sjukt lång tid innan jag kunde leva ett normalt liv igen. Mm. Och jag känner ibland att jag, det kryper tillbaka att jag säger, gud jag vill slå fem gånger bordet. Varför vill jag det? Det är så knäppt. Även idag? Även idag. Och det kommer framförallt när jag har panikångest. Då kommer dödsångesten krypandes också. Och då vill jag göra knäpp, riktigt knäppa grejer. Mm. Tyvärr. Gud vad läskigt för dig. Ja. Uh-huh. Men alltså du 
du förstår ändå på något plan att så här, dina tvångstankar är inte är riktiga. Eller så. Ja, alltså när man väl är i det så förstår man det inte. Nej. Man tror att om jag inte gör det här så dör jag. Mm. Och fatta att ha den pressen. Att så här, om du inte slår fem gånger i bordet nu så dör du. Mm. Och sen drar din mamma bort dig för att du får inte slå fem gånger i bordet. Mm. Man får ju panik för man mm. tror att man dör. Gud vad läskigt. Jag har aldrig varit med om något sånt där. Nej, du skulle vara jätteglad för det. Mm. Men jag har haft en ganska knapp barndom. Så ja. det kan ju bero på rätt mycket. Exakt. Utom du måste ju ha liksom. varit... Du måste ju ha blivit triggad ja. av någonting. Herregud, ja. Inte jag hade, bara nyheterna. Liksom. Nej, men jag hade ju pissdåligt hemma. Så förmodligen mm. så var det någonting som triggades där. Liksom. Mm. Jag förstår. Mm. Du är Jenny Fennersson. Alltså jag skulle inte säga att jag har haft någon dödsångest när jag var liten. Um, då hade jag ja, hypokondri. <laughs> det var mitt stora problem. Mm. Um, Idag skulle jag säga att jag har det mer för att jag är mer medveten om att döden kommer en dag. Och jag, jag, jag tror jag har fått det nu för att jag bara känner att jag har det så himla bra. Jag är så himla glad typ. Eller alltså, även fast jag inte är glad varje dag hela tiden så har jag det fortfarande väldigt bra. Jag har en fantastisk familj, fantastisk pojkvän, fantastiska vänner. Liksom så här, jag har det bra och jag älskar mitt jobb. Mm. Just nu är bara allting så bra och det har varit det liksom. Och då tror jag att, så här, att jag bara blivit mer medveten om döden med det. Och att så här, ah, Jennifer vet vad, allt det här kommer ta slut en dag. Och då blir jag rädd för det. Men det här har ju kommit lite mer... Det senaste året för mm. att. Alltså, jag vet typ inte riktigt varför. Kan det ha att göra med någonting att du. Min respektive. Ja, din respektive har varit. Involverad. Ja, men, involverad i ja, men, en aktivitet som kan innebära döden i det stora hela. Alltså ja. i längden. Och dessutom ja. att en person faktiskt stod. Ja. Ja, jag tror det. För jag tror att så här, det har fått mig väldigt medveten. Jag vill säga det ofta, men det har fått mig. Alltså så här, det har gett mig insikt i. Liksom. Ja, och typ så här, kunskap om så här. Det här kan hända, och det här kan hända, och så här går det till, så här reagerar folk. Och lite så här att livet går vidare ändå. Mm. Och det är jag rädd för att livet går vidare ändå, även fast man dör. Mm. Så det är, lite, det är lite läskigt faktiskt. Men just nu, det är inte en stor grad. Alltså jag tycker ändå att jag har en relativt mild grad av dödsångest. Mm. Existentiell dödsångest. Jag är fortfarande extremt rädd för döden. Och om jag pratar om döden under en längre tid att vi kommer inte finnas längre. Då blir jag stressad. jättestressad. Faktiskt så kom jag på nu att för några år sedan, måste det varit, typ tre år sedan, då började jag tänka på så här: vad händer egentligen när vi dör? Mm. Blir allt svart? Är jag ute i rymden? Är jag liksom någon som bara tittar ner på jorden? 
vart är jag någonstans? Kommer allt bara vara svart när jag dör? Kommer jag vara medveten att jag är död? Mm. Är jag medveten om att jag inte kommer se något mer ljus? Finns den andra sidan? Kommer jag liksom ligga ner i min kista och knacka? Mm. Massa sådana saker. Um, och det började stressa upp mig väldigt mycket. Mm. För att det var så här. Det var som att jag bara såg typ en stjärnhimmel. När jag tänkte på det. Att jag typ försvann i blicken och att jag såg bara en svart himmel med massa stjärnor typ. Och jag trodde så här: är det här att vara död? Mm. Är det här jag kommer sväva och vara medvetandes i flera hundra miljoner år? Kommer jag vara en fys Eller kommer jag kolla ner? Jag menar alltså så här. Kommer jag förstå att jag är död? Vad händer med mig? Alltså vad, vad händer med kroppen, själen, medvetandet? Vart försvinner det? Dör det med mig? Blir jag kall som sten försvinner jag bara? Jag, alltså vart, vad händer? Gud, nu blir jag så här. <laughs> vad händer? Ja, men, man vill ha så mycket svar. Det är så, man är så okunnig om döden. Man, det är därför man är rädd för den tror jag. Ja, att man inte vet vad som händer. Mm. Och det är det man stressar upp sig för. Mm. Ah. 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 Ja, verkligen. Det är, det är okunnigheten som bygger fram en rädsla. Mm. Vilket jag fattar. För det är så här, vad händer? Det är precis som att tänka på universum. Tar mm. det slut? Vi vet inte. Nej, men kan det kommer ju inte vara, leva då. Nej, men kan någonting vara oändligt? Det är också läskigt att tänka på. Mm. Allt vi inte vet och vi inte har svar på är läskigt. Så är det ju. Mm. Men jag tänker på vad, När du får dödsångest ja. Vad är det bästa man kan göra? Typ Alltså Min dödsångest har aldrig Utspelat sig i någon form som panikångest Som jag kan få ibland Mm um. Så det har varit att jag mer så här blir uppstressad, pratar ganska snabbt och blir så här hyperventilerad lite. Men oftast så har jag alltid någon där som kan lugna ner mig. Mm. Men annars så blir det så att, ja men typ som för tre år sedan. Jag ligger i min säng, tittar upp i taket och bara, kommer jag dö? Vad händer? Mm. Det har jag nu. <laughs> Varför ser jag ingenting typ? Um. För mig så går det över. Men man är ju liksom så lite skakig ett tag efteråt. För att så här, mm. det är som att man har varit med om någonting helt alltså, utomstående. Alltså så här, något som inte är från den här planeten typ. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Ska vi göra någonting helt nytt? Ja, det måste vi göra. Någonting helt nytt. Okej, ord och då stress. Men vad fan, vad har hänt? Helvete baby. Ja, det här är ett nytt segment som vi ska ha varje vecka. Hur kul det är. Kul, kul. Och det är då alltså helvete baby. Det betyder alltså veckans mässare. Vad fuck har du gjort liksom? Ja, sjukaste. Sjukaste, ja. Vill du börja? Min veckans helvete baby är att jag... <laughs> Jag har ju varit på lägenhetsvisning. <laughs> Nej men du har inte bara varit där, du har försökt... Ja, jag var där. Jag skulle få lite info för att jag har kollat på en lägenhet som kommer byggas i nästa år. Yes. Sen så ringde då den här mäklaren mig för att jag sprang ifrån henne när hon försökte prata med mig. Nej, det gjorde jag inte. Men jag gick därifrån för att jag kände att jag hade fått svar på alla mina frågor. Av en annan? Ja, i alla fall. Så hon ringde mig igår. Och bara... Hej! Hur känns det? Vill du köpa en lägenhet? Äh, ja, lite kort och gott typ. Och då sa jag så här, alltså jag är liksom 20 år gammal, där är min första lägenhet. Jag vet inte hur man gör, jag vet inte hur det går till, hur går betalningen till, hur kostar det, lalala. Och sen så slutar det med att hon bara, du jag reserverar den här åt dig så hörs vi en på fredag när du har bestämt dig. Så jag har liksom sagt till henne att jag vill köpa den här lägenheten. <skratt> Men jag absolut inte har de pengarna. Var är pengarna i alla fall? Ja, men alltså, det är just det som är problemet. Vart är pengarna? Du kan låna fyra kronor mig. Gumman. <laughs> Nej, men jag vet att jag kommer ha råd med lägenheten. 2020. När, när den är byggd. Mm. Betalningen sker ju fyra månader innan man flyttar in. Liksom. Okay. Men äh, ja. ja. Sen så är det ju de här hundratusen också som ska nu betalas vid signering. Ja, skitsamma, jag ska prata med dig på fredag. Ja. Det är min veckans helvete baby. Ja, nu går vi vidare. Gå vidare ifrån att du kanske ska köpa lägenhet. Vilket är sjukt, vilket är. Jag vet. Jag ska faktiskt på möte med banken om typ två veckor. Ja, det är också helt sjukt. Jag vet. Jag är så taggad för din skull för jag kommer hänga i din lägenhet mer än vad hänger i min egen. Men du kommer hänga i Lund, älskling. Oj, sant. Nej, jag ja, min veckans helvete baby är att jag, alltså jag vaknade upp från bakfyllan och spydde som en gris. Har du spytt? På bakfyllan. Jag har inte gjort det sedan ettan i fucking gymnasiet. Så du gjorde det i söndags? Ja. Jo. Jag spydde galla till slut. Oj, och du åkte färja Jag åkte timmar. färja två timmar. Hur bra mådde jag? Man nej, nej, nej. Man hade då varit på fest i Husare i helgen. Jag skulle ja. också varit där, men jag har ju varit så himla sjuk så jag mm. kunde inte följa med. Klokt beslut. Men alltså, what, alltså när jag inser att så här. Dessutom så var det en tjej som är rätt mycket yngre än mig. Tre år yngre än mig som höll mitt hår. Nej. Och då kände jag så här. Spydde du på, på båten? Nej, på morgonen. Hon kom upp och bara, hej är det okej? Okay? Och så höll hon mitt hår skitsätt. Men jag var så här, det är lugnt. Mina oh vänner, de brydde sig inte. De var classic malde. Ja, de var shit. Men alltså jag har inte spytt på så länge och så oh hände det här. Vidare. Oh, nej, shit vad pinsamt. Ja, oh, i alla fall. Okej, okay. skräckas gå... helvete baby, varsågoda. Oh, varsågoda. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. 
Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Jag tänker på nära döden upplevelser. Alltså jag har väl inte riktigt haft det. Jag höll på att bli påkörd av en buss. Skratta inte. Kära flickebarn. Det är kul. Nej, så blev påkörd av en buss. Och sen så... Gud, det är jättehemskt. Jag var på väg till skolan skulle springa över vägen. Bilarna från andra sidan stannade. Men bussen bara... Eller nej, det var en lastbil. För bussen stod till sidan om på andra sidan. Eller på min sida. Så skulle jag springa mm. över. Och då var det en lastbil som körde om. Den bussen. Jag fattar. Och då sprang jag ut och då stod han och bara tuta och pekade finger åt mig i rutan. Och jag Som bara... fräsch kille. Jag bara... Men gud. Jag ville bara med till skolan. Jag är inte sen för. Fan är inte gärna. Nej men... Alltså så det var faktiskt inte så kul. Nej jag fattar det. Men sen har jag ju varit med om döden. Mm. Jag har ju haft folk i min närhet som har dött. Mm. Så som min extra farmor mm. som dog i sömnen. Jättekonstigt. Mm. Um, och en annan ja, relativt nära person som inte var familj. Um, dog. Ja. Uh, så det var faktiskt... Den tog ganska hårt på mig. Och det trodde inte jag att den skulle göra. Men det, när jag fick reda på att den här personen hade gått bort. Jag bröt ihop på golvet och bara grät och grät och grät. Och mamma började typ gråta för att jag grät så mycket. Liksom. Så det, mm, det, var Nej, det är svårt. Det är sjukt jobbigt. Mm. Alltså, speciellt när någon i ens närhet bara försvinner för att Alltså för först, första gången när man upplever det mm. så jag minns i alla fall att för, när min farfar gick bort som min text handlade om från början mm. jag minns ju liksom sekunderna vad jag gjorde innan pappa ringde och berättade och då mm. tänkte jag faktiskt på honom och Nej. att jag hade ett missat samtal med ett röstmeddelande med ett röstmeddelande? Ja, där det stod så här, hej din farfar, du, du, ska du kunna ringa upp mig? Jag vill bara snacka lite skit, typ så. Mm. Och jag var så här, jag, hade, jag tänkte på det, jag, bara, jag kommer inte hinna idag eller morgon för jag hade så mycket att göra med mitt plugg. Tänk om jag bara hade svarat. Mm. Och nu kan inte han andas längre, han kan liksom, han kan inte göra någonting. Vad tror du han ville prata om? Livet tror jag, på mm. allmänt som vi brukar göra. Var det här tätt in på? Ja, ja, vi snackar fyra timmar innan han var borta. Mm. Och det är så knäppt att ens eget liv och prioriteringar kommer i vägen. Medan någon annan helt plötsligt bara försvinner. Det är en knäpp tanke att så här, tänk om jag hade 
gått ut från min lektion och bara tagit det samtalet. Men vad hände? Är du bekväm att prata om det? Ja, nej, han, han dog alltså verkligen så här, en fridfull död. Han, var det pang på? Alltså, så här, ja, hände han det fick en hjärnblödning. Så han visste inte om det? Nej, han satt i soffan. Och mm. så här, men han hade skorna på sig. Och bara satt. Som upptäckte mm. honom. Och han bara satt liksom, i soffan. Mm. Hur fan? Mm. Men han, såg, han såg inte så här... Han såg väldigt fridsfull ut till det. Det är skönt, tycker jag. Att man dör en fin död. Liksom. Det är typ det viktigaste. Att man inte har en skonsam ont. död. Liksom. Mm. Inte en fin död. Nej, men, men en skonsam död. Alltså men ändå så här, jag vet att det är, Jag vet, men jag kan tänka mig att det är många som gärna vill dö hemma istället för att bo på ett Definitivt, sjukhus. Definitivt, ja. Liksom. Jag skulle mycket, mycket hellre dö hemma än att kämpa. Alltså, nej. Mm. Verkligen. Så det är jag glad för. Jag, apropå döden, höll upp säga, jag har ju faktiskt kollapsat. Jag har ju drunknat. Ja. Har du sagt det till mig? Ja, det har jag. Ja, det har du. Gud, ja. det har du. Men du säger så många otroligt <laughs> konstiga saker. Och saker som är helt sjuka har hänt. Så som inte jag blir lite så, har jag drömt det? Eller har ja, Madeleine varit med om det här? Jag vet, jag vet. Ja, det har hon. Men det är så här, när folk frågar mig så här, jag berättar inte så mycket saker. Så det är så Nej. knäppt så här. När du väl berättar så är det så här, ja, alltså, så här, min... Ja. Nej, men gud, jag kan inte ens. Nej. Jag kan inte ens. Ja. Nej, men jag har ju drunknat. <laughs> alltså, du berättar de mest konstiga sakerna. Ja, jag vet. Förlåt. Nej, förlåt. Det här ja. var jätteokänsligt. Fortsätt. Ja, ja. Eh, det var, jag rillade, alltså, trillade för genom... Det var mars och isen hade precis smält. Och jag tappade fotfästet för min brygga och trillade i. Och det, blir, det är så kallt i vattnet. Det är, ju mellan, det är en grad i vattnet. Liksom. Så hela min kropp kyls ner och jag får en chock. Och jag bara sjunker. Liksom. Jag kommer liksom inte upp så de får hoppa och hämta mig. Och så tar det tag innan jag kommer igång igen. Men under den här tiden, jag minns ju... Mm. Alltså jag minns ju allt som hände. Och det var efter, efter det här som jag på något sätt så här slutade vara rädd för döden. Vad hände då? Man, när jag liksom inser att nu det knäppar när kroppen kyls ner så blir du varm. Så att det känns inte så läskigt. Alltså det var en ganska... Det var inte läskigt på något sätt, även fast jag var rädd. Och desto längre ner jag sjönk och desto mindre luft jag fick så började jag se en svart tunnel framför mig. Med ett ljus på andra sidan. Och man mm. ser, jag såg bilder från hela mitt liv. Alltså små, små inslag av allt som hade hänt typ. Som bara bläddrade förbi mig som ett bildspel typ. Och så började jag liksom röra mig närmare och närmare mot det ljuset. Tills jag vaknade upp då. Oh my god, mother. Mm. Du får inte berätta skräckhistorier så här. Nej. Men det har var... liksom tolvåringar som lyssnar. Nej, men oh det var god. inte läskigt på så sätt. Alltså, när man var nära döden så var det inte läskigt. Alltså, jag var inte rädd. Det kändes inte läskigt att gå mot det. Mot, mot det. det kändes väldigt fridfullt. När var det här? Vilken ålder? Jag var väl 12, 13. Ja. Fy vad läskigt för din familj Ja, jo ja Jag minns för jag, jag, det var bara jag och min lilla syster där Min lilla syster? Jaha, ja. ah, din och, låtsas lilla syster Ja, 
Och så var det en person på bryggan som såg, alltså en annan brygga, som bara fick hoppa i vattnet och försöka få upp mig. Och det var kaos. Men så springer hon upp och bara, Madeleine är död! Och bara skriker för att vi, vi var inte gamla liksom. Och skulle sett min syster och min pappa, de reser sig upp. Alltså, de är ju helt, de är helt alltså, sådär. Och så kommer jag efter hunkandes min filt liksom. De bara, vad är det som händer? Ja, oh, herregud. Shit, vad sjukt. Oh my god, Ja. Oh. Jag blir fortfarande lika såhär... Chockad över mina historier. Ja. Ja, men blir inte det. Har du något fler på lager innan? Fast jag kommer, jag kommer förmodligen <laughs> Nej, på det är bra, men stopp snabbt. Jag tänkte att vi kunde prata med hur man får bort den här ångesten och vad som faktiskt händer efter döden. Ja. Att, liksom. Så ni har ju, man blir varm i själen. Mm. Man ser Nej, ett men. ljus. Så oroar det inte. Så oroar det inte, vi blir bra. Men jag tror ju på livet efter döden. Vad tror du? Alltså, tror du att du blir en fluga, en ko? Nej, blir liksom det, jag, tror, jag tror ju på att vi har flera liv. Att vi lever x antal liv tills vi har lärt oss det vi ska. Och sen blir vi en liten ängel. Jag tror livet är gott. Och Gucci är det därför. som så här, den här buddha? Nej. Ja, lite eh, samsara liksom, aktigt. Men inte riktigt så att vi... Jag tänker att vi har... Alla människor har, vi säger, tio uppgifter att förfylla. Och du ska lära dig att vara snäll, du ska lära dig att vara omtänksam, du ska lära dig alltså så här, tio saker att lära sig. Vi säger det. Jag vet inte exakt många där. Mm. Och när du har lärt dig allt det här, hur många liv du än behöver för att lära dig allt det här. Mm. Så till slut så blir du en, en ängel som då kan mm. eh, teacha andra att bli den yppersta. Liksom, Gud, för att vara en ängel, vad fint. Ja, jag tror att vi har livsänglar som åker runt för oss och ser till att liksom, livet blir bra typ. Jag vill ha en ängel. Ja, du har nog en ängel på andra sidan. Ängel. Kan du sitta med ängel. Tror inte du på livet efter den? Jag vet inte. Jag är ganska neutral i den frågan. Jag tror ju liksom på Big Bang. Jag tror ju på vetenskapen. Och jag. Eh, jag har absolut respekt för de som tror på något helt annat. Men jag är ju väldigt mycket för det. Övernaturliga. Exakt, det är övernaturliga. Ja. För jag har haft så himla många upplevelser av det. Mm. Jag har varit med om så himla många övernaturliga situationer. Um, som är så här, jag kan inte förklara dem. Så det är väl det som har fått mig lite så här, okej. Okay, blir man ett spöke? Lite så och sen att man finner frid och går över till andra sidan. Ja, men precis. Det är typ det. Mm. Inte att man får ett nytt liv och hoppar i en ny människa, det tror Nej. jag inte. Nej. Men att man blir en ande tills man har förfyllt allt. Ja, men tills man bara känner att man är redo att gå. Mm. Och jag vet att jag inte kommer vara redo att gå när jag är död. Jag kommer vilja övervaka över mina barn och min man fortfarande lever. Nej, han kommer förmodligen vara död innan mig. Killar dör innan sig. <laughs> Faktum. <laughs> Men verkligen, alltså, ja, jag, tror, jag tror bara andar är där om de inte är klara. Ja, exakt. Det tror jag också. För att jag känner verkligen så här... Ja, men vissa personer som har dött i ens närvaro var inte klara. Nej. Och då känner man deras närvaro väldigt starkt. Efter. Jag har ju också varit med om väldigt mycket övertydliga grejer. Som jag tycker, jag har ju pratat om att vi ska ha ett avsnitt om det. 
Ett spök, en ett spök, spökkrimme. En spökkrimme, typ. <clears throat> För att vi har varit med så sjukt mycket läskiga grejer. Alltså. Jag vet. Faktiskt, hörni. Om ni vill lyssnar. ha det, ja. ja. Kommentera. Meddela oss. Ja, tack. Det hade nog blivit väldigt spännande. Lite läskigt. Mm-hmm. Men ganska kul, tror jag. Mm. Så jag är ju inte rädd för spöken. För att jag har varit med om spöken sedan som liten ålder. Mm. Äh, ända sedan jag var nio, kanske. Åtta, mm. nio där någonstans. Mindre kanske till och med. Alltså så här, jag var, jag var sjukt liten mm. vid min första erfarenhet. Och sen har även spöken äh, funnits i familjen. Mm. Alltså så här, mamma har varit med om det, mormor har varit med om det. Äh, och ni, säkert fler. Ni vana vid spöken liksom. Ja. Ja, det, det är vad min mormor livnar sig på. Oh my God, din mormor är min idol. Herregud. Madeleines mormor är ju ett medium. Oh. Alltså, hennes bästa vän är Terry Evans. Han som är det okända. Åh, oh, herregud. Vilken stjärna. Mm. Oh my God. Made, någon dag måste vi ha en seans med henne. Vi måste bara hänga med en hel dag och snacka spöken. What the fuck? Oh my god, kan inte hon gästa i podden? Nej men gud, nej, 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 aldrig hela mitt liv. Nej, hon skulle snacka, hon skulle snacka i 43 minuter. Men fattar, hon hade glidet i Glidet i kost med mormor, mormor. Oh, nej, nej, nej. Hon Medium och bara... Åh oh, gud, fan, hon hade ju gått fram till folk och bara... Nej men hon hade gått fram till folk och bara... Jag känner din aura. Ja, men... Du har varit med om sju svåra år innan. Så alla, alla, alltså, vi hade aldrig varit mer välkomna på er kast. Alltså, jag skojar inte. Jag, aldrig hela mitt liv. Jag, jag facetimade med Maddes mormor mm. en kväll. Och berättade eh, vad som hade hänt mig på en utekväll. Det var nämligen en jävla tjomme som slog mig i magen. Eh, av någon sjuk anledning. Och eh, så sa jag det till dig och din mormor var med liksom, när vi pratade. Mm. Hon bara, jag känner hans aura. <laughs> han har dålig aura. Han har dålig aura. Han förtjänar inte så. Eller dig. Och lalalala. Ah, nej men alltså hon var så underbar att prata med. Hon är, hon är en pingla. Åh oh, herregud, du har inte... Sluta. Mm. Alltså mormor är världens bästa men hon är ju knäpp. Hon är hundra procent knäpp. <laughs> det är bra att vara lite knäpp. Det är det. Okej okay, men jag tänker, vi rör oss mot slutet. Mm. Vad kan man då göra för att minska sin ångest? Ja. Och det här är då generell ångest och inte bara dödsångest. Men då kan fortfarande kanske tacklas på samma sätt. Mm. Så jag hittade igår, enligt 1177, väldigt viktigt att jag säger det för det här är inte mina tips. Jag har ingen rätt att ge tips heller. Det här är enligt 1177, vad de tycker att man ska göra för att minska ångesten i stunden. Mm. Och då är det alltså att man kan ett, sätta sig på en stol och trycka ner fötterna i golvet och känna efter hur det känns. Lite så här, fokusera på hur marken känns mm. och liksom bara få tankarna på något annat. Och sätta sig ner för att kanske lugna sig ifall man står upp eller jag vet inte. Mm. Bara sätta sig. Nummer två, beskriva för dig själv vad det är som händer och tillåt dina tankar att vara som de är. Att du då i stunden förklarar så här: Okej, okay, nu kanske hyperventilerar jag. Mm. Okej, okay, nu snurrar det. Mm. Okej, okay, nu är jag sjukt stressad. Mitt hjärta går jättefort. Eller någonting så här. Du, det är ju kanske som att räkna. Typ, så här. Mm. Att det man räknar hur många möbler det finns i ett rum. eller mm. något sånt där. Fokusera på någonting som inte har med din ångest att göra. Ja, fokusera på någonting permanent. Typ, mm. Eller något som är. Mm. Um, 
Okej. Okay. Och sen nummer tre. Andas lugnt. Lägg en hand på magen och fokusera på din andning. Där vill jag tillägga min... Som jag fick av min psykolog. Min fjärilskram. Ja, att du formar handen som en fjäril. Alltså tumme mot tumme. Och sen långsamt i hjärtas takt. Bara krama dig själv. Tydligen. Det, det hjälper verkligen. Jag brukar göra så. Alltså den här andas lugnt. Lägg hand på magen. Alltså jag... Skulle inte säga aldrig, att det fungerar. Nej, aldrig hela mitt liv att jag skulle börja... And- du, and- du andas som en jävla tjomme för att du mår skit. Du kan mm. inte bara, vänta, jag ska bara andas lugnt tre minuter och ja. lägga hand på min mage. Nej, men den här sista då. <laughs> Fortsätt eller börja om med det du tänkte göra innan du fick din ångest. Ja, men det här pratade jag om innan. Det är förlåt, men vi steker ägg. Fatta att steka ägg med ångest. Alltså äggen hade varit i taket. Ja, det är alltså... Nej, jag vet inte riktigt hur det hade fungerat. Men det är tipsen från 1177. Mm. Jag, får jag inflika några tips? Jag har ju ja. fått massa, massa. För att jag pratade ju om det här på min Instagram. Mm. Så jag fick sjukt många DMs och tips av er. Mm. Eh, och jag tänkte bara ta några få. Mm. Det är att man ska tydligen eh, chocka systemet. Alltså mm. till exempel eh, ställa, få iskallt vatten över huvudet eller... Vi pratade om tidigare att få en bitchlap av någon eller så här. Mm. Bara chocka alltihopa. Mm. Sen andas i fyrkanter. Ta ett fyrkantigt föremål och gå från hörn till hörn. Andas in på ena och ut på andra. Typ ett fönster. Mm. Typ en lucka till ett kök. Typ din telefon eller vad som helst. Mm. Det var väl de två tipsen jag fick mest av. Mm. Mm. Det har jag också hört. Det låter jättebra. Mm. Sen också... Om man har då ångest eller depression som är så långvarig. Då är ju vårt första tips. Eller vad vi hade gjort. Vad ja. vi har gjort. Det är ju att söka hjälp. Ja, och prata med någon. Gå till en läkare. Vad som helst. Det här är ju för stunden tips. För att Exakt. du ska lugna ner dig. Men jag hittade också på 1177. Vila, rörelse och återhämtning. De menar då alltså att man ska träna, promenera och Ja, eller dansa för att få upp pulsen. Mm. För det är jättebra för ja, men, blodcirkulationen. För att liksom få hela kroppen att komma igång. Och sen även sova, vila. Eller ta vilopauser om man inte kan sova. För det här motverkar stress och din sårbarhet för ångest. Ja, det är typ det de skrev. Mm. Ja, men hörni... Summis av kademummis. Summis av kademummis. Fan vilket avsnitt. Jag kände att det här var ett sjukt tungt avsnitt. Ja det var det. Shit. Det var det verkligen. Eh, ber om ursäkt om någon känner sig triggad. Ja det är aldrig meningen. Nej. Vi pratar om det här för att dämpa ångest inte för att trigga den. Då hoppas jag att ni förstår. Ja och det behövs prata om också. Ja verkligen. Så man kan liksom inte fly från det hela tiden. Nej. Eh, och sen... Också så här en grej. Om, om ni nu eh, ser att vi har skrivit typ så här, dödsångest eller psykisk ohälsa eller ätstörning i titeln på mm. våra poddavsnitt. Och ni själva vet att hmm, det här kan bli jobbigt. Så kanske ni inte ska trycka in på det. Nej. Ett tips i framtiden. Ja, verkligen. Kolla och läs gärna vår text innan. Ja, den brukar verkligen som jag lite. Ska vi avsluta med en sång? Ja. Ska vi avsluta med Bert? Ja. Ska vi göra ett, två, tre, fyra. Älskade ängel, du, 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 du är sant, du, du.
Du är stor och stark och snygg Och hos dig så är jag trygg Och du är min Du älskar ängel Bara min Praise Lord Jag ser det här Ha det Gucci Ha det fan Gucci Puss på er